0: Ich finde es Hammer, wie wir den Lobpreis oder die Lieder ganz unterschiedlich interpretieren. Also wenn wir hier ein Schlagzeug hätten, würde sich das komplett anders anhören. Das erste bis zum letzten Song. Ich liebe es, wie du und wie du und wie ihr die Songs interpretiert und ähm, auch zweite Stimmen singt. Ich finde das mega-hammer-cool. Vielen Dank. Ich habe dich gefeiert, Heinz. Lo <lacht> Wirklich, ich, großes Kino. Und ich glaube, ich finde das deshalb auch so cool. Ich bin nicht so ein Fan von »Wir machen alles gleich« weil wir selbst auch oft in ganz unterschiedlichen Situationen drin sind. Manchmal heißt es, lobe den Herrn, jetzt alle, aufstehen, wir müssen preisen. Und manchmal ist es aber auch ein, ich weiß, dass wir Gott loben sollen, weil ich weiß, dass er gut ist, aber ich sehe es gerade nicht in meiner Umgebung. Und die Bibel fordert uns immer wieder auf, in Situationen, wo wir drin sind, also in der Lebenssituation, wo wir sind, Gott zu loben, egal wie es uns geht egal wie unsere Umstände sind, weil er der Einzige ist, dem Lob gebührt. Und das macht es manchmal gar nicht so einfach. Und deshalb bin ich extrem froh, dass die Bibel uns nicht nur einfach sagt, tut das mal eben, sondern uns auch ganz viele Beispiele gibt. Und ein Beispiel ist die Ruth. Weil ihre Lebensumstände waren alles andere als rosig, schön oder total einfach nachzuvollziehen. Für mich ist sie eine Frau, die extrem Glauben hatte, auf, in einer Situation, wo es nicht so rosig aussah. Michael hat schon angefangen mit, äh, der Ruth, ähm, mit dem Buchhut, wo er gesagt hat, hey, da gab es den Elimelech, der war verheiratet mit der Noomi und die hatten zwei Kinder, den Malchon und den, den Kilion. Und der Elimelech hat beschlossen, in einer Zeit von der Hungersnot, völlig logisch, wir müssen woanders hin, wo es Essen gibt, macht eigentlich auch Sinn. Also sind sie losgezogen, plus minus 30, 40 Kilometer weiter ins Land Moab und haben dort äh, gelebt. Das Ziel war zu überleben. Einer der nächsten Sätze ist im ersten Kapitel von der Ruth, okay, der Elimelech ist gestorben. Also Ziel wurde nicht ganz erreicht, zumindest nicht für ihn. Ähm, sie sind geblieben als Familie und die beiden Jungs haben sich zwei Frauen geholt, eben Moabiterinnen. Das ist die Orpa und die Ruth. Und die lebten noch plus minus zehn Jahre dort und dann sind auch die Jungs verstorben, also die Männer von Orpa und der Rot. Und zurück in dieser Geschichte, im ersten Kapitel, ganz am Anfang, bleiben drei Frauen, drei Witwen und drei kinderlose Witwen. Das war zu der damaligen Zeit eine Riesenkatastrophe. Zum einen wurde die Ahnenreihe oder die Geschichte von der Familie wurde unterbrochen, komplett zum anderen hatten die drei Frauen auch null Schutz. Es ist ein bisschen anders als heute, das war quasi die die Kinder, waren quasi die Rente, ähm, der Mann war quasi, der, der das Einkommen gebracht hat, ähm, die Frauen konnten das nicht von sich aus tun. Eine Riesenkatastrophe ähm, von der Geschichte, die eigentlich ganz gut angefangen hat. Die Hungersnot war irgendwann vorbei und so beschließt Ruth, wieder zurück in ihr Land zu gehen, also nach Israel, in ihr Dorf, wo sie herkommt, nämlich Bethlehem, und sagt, Mädels, ich weiß, dass da, wo ich hingehe, ihr als Fremde und als Frau und als Witwe und als kinderlose Witwe extrem schwer haben werdet. Geht wieder zurück in eure Kultur, zu eurem Glauben, zu dem, was ihr kennt, zu euren Verwandten. Bei mir findet ihr nichts mehr. Ich habe keine Kinder, die ich mehr kriegen kann, die ihr, euch, die ihr später heiraten könntet. Und die ähm, Orpa macht das tatsächlich und sagt, alles klar. Sie bedankt sich und weint und sagt, danke umi dass ich die letzten Jahre mit dir und deiner Familie verbringen konnte. Es tut mir leid, was dir widerfahren ist und auch mir widerfahren ist. Ich gehe wieder zurück. Und die Ruth hatte genau das Gleiche erlebt, und hat aber folgende herzerreißenden Worte gesagt. Verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du, Naomi, hingehst, dort will ich auch hingehen. Wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass irgendetwas anderes als der Tod uns trennt fast schon ein bisschen kitschig, fast schon ein bisschen Heiratsantrag dingsmäßig. Genau das war ihr mega wichtig. Sie hat eine absolute Grundsatzentscheidung getroffen. In einer Situation, die viele andere in ihrem Umkreis, ihre komplette Familie auch erlebt haben. Die haben genau das Gleiche durch. Kinderlos, Mann verloren und äh, alleine. Und sie hat gesagt, da, wo du bist, Noomi, da bin ich auf, weil dein Gott da auch ist, wo du bist. Und ich stelle mich zu diesem Gott auch wenn ich ganz ehrlicherweise eigentlich noch nicht sehr viel Gutes über den gesehen oder gehört habe. Eigentlich bringt er nur Tod und Verderben in dem, was ich erlebt habe, aber ich glaube daran. So, die zwei Frauen, Noomi kann sie nicht davon überzeugen zu gehen, die kommen zurück nach Bethlehem und Twitter und Instagram und Facebook können einpacken. Die wussten sofort, was läuft. Alle Frauen, alle, die nicht arbeiten mussten, rennen zum Tor, in meiner Fantasie, logisch, steht nicht so drin. Und kommen hin und sagen, Naomi, du bist wieder hier nach so langer Zeit, wie geht's dir? Gut siehst du aus, wo sind deine, wo sind deine Männer und wer ist die da? Sie haben, also Naomi sagte an, hey, ähm, nennt mich nicht mehr so. Nennt mich Mara. Denn mir ist Schreckliches widerfahren worden. Gott hat mich bestraft. Und sie ist Ruth, die Schwiegertochter, die geblieben ist. Und sie bleiben in Bethlehem. Und Ruth finde ich jetzt schon noch erstaunlich. Die Ruth hat ziemlich viel Schlechtes erlebt. Und sie ist mitgegangen und hat diese, diese wirklich sehr starken Worte zu ihrer Schwiegermutter gesagt. Und die Schwiegermutter entschließt sich zu sagen, ich bin die Bitterkeit in Person. Denn Mara bedeutet Bitterkeit. Sie sagt, mir ist so viel Schlechtes erfahren, widerfahren und ich habe das Recht darauf, bitter zu sein, weil nichts anderes ist diese ganze Geschichte hier. Kapitel 2 fängt damit an, dass die Ruth aufsteht und sagt, Naomi, ich werde jetzt Ehren sammeln gehen, damit wir überleben können. Sie lässt sich nicht von der Bitterkeit von der Naomi anstecken, alias Mara, und zieht los. Und das Einzige, was Mara alias Naomi sagen kann, ist, okay, dann geh. Sie sagt nicht, ich helfe dir, oder ich ich kenne noch ein paar Leute, sie sagt nicht, ich könnte mal irgendwie, warte doch mal kurz, ich gucke mal eben bei den Nachbarn, ob die noch was haben. Sie sagt einfach, geh, geh. Und die Ruth geht los und findet einen Ort, ein großes Feld, wo sie arbeiten kann und arbeitet wie ein Tier, von frühmorgens bis zum Mittag. Und dann kommt der Besitzer von diesem Feld und sagt, stopp, die kenne ich nicht, alle anderen habe ich angestellt. Was ist hier los? Wer ist das? Warum ist sie hier? Und was tut sie da auf meinem Feld? Und es kommt einer zu ihm und sagt, hey, das ist die Ruth, die ist mit der Naomi wiedergekommen und ja, sie ist halt hier zum Ehrenaufsammeln. Kleiner Schwenk nach außen, das wird öfters jetzt in dieser Predigt passieren, weil viele Sachen kulturell noch bedingt sind. In Israel war es zu der damaligen Zeit so, dass Fremde und auch Leute, die sehr arm waren, denen wurde es erlaubt, auf diese Felder zu gehen und Ehren aufzusammeln, die auf dem Boden liegen geblieben sind. Nachlesen sozusagen. Das war aber nicht so, dass jetzt, wenn die Ruth jetzt auf dieses Feld gegangen wäre und die weggescheucht worden wäre, zum nächsten Gericht gehen kann und sagen, hey, die haben mich weggeschickt, sagt dir mal eben, dass ich jetzt dahin darf. Das war immer noch sehr stark an der Gunst von dem Herrn, von diesem Ackerfeld abhängig. Und der Mann von diesem Feld, das ist der Boas, da haben wir später noch ein bisschen was dazu, der weiß genau, wer sie ist. Und geht zu ihr hin und sagt, meine Tochter, ist schon eine komische Anrede, würde ich jetzt zu meinen Leuten nicht unbedingt tun. Was passiert hier? Wir können davon ausgehen, dass der Boas etwas älter gewesen ist. Um nicht zu sagen, sehr viel älter gewesen ist, dass er sie mit Tochter anspricht. Das könnte man so daraus lesen. Das andere ist, was wir sehen, dass Boas ihr einen Titel gibt, der eine Familie beherbergt. Also hey, du gehörst zur Familie. Das heißt, er sagt seinen ganzen Angestellten den Märkten, seid lieb zu ihr. Er sagt zu den Männern, wenn ihr ein Haar krümmt, mein Feld ist groß und keiner wird euch finden und euch helfen. Ja, Alle haben verstanden, was er meint. Zur Ruth sagt er, du darfst alles auflesen. Zu seinen Leuten sagt er, werft noch ein paar Sachen raus, damit, er noch, damit sie noch mehr findet. Und sagt, du kannst immer Pause machen, wenn meine Mägde Pause machen. Du kannst alles trinken, was sie auch trinken, essen, was sie essen. Ich passe auf dich auf, du kannst hier bleiben. Und geh auf kein anderes Feld, bleib hier und komm, hol dir Essen. Die Frau hat am Tag 15 bis 20 Kilo Gerste aufgesammelt. Das ist schon eine ordentliche Menge. Plus noch das, was der Boas ihr am Abend noch mitgegeben hat. Ein lieben Gruß an die Schwiegermutter. Ein Herz oder ein netter Kerl. Auf jeden Fall, sie geht zurück und der Omi sagt, hey, Alter, was geht ab? Wo hast du das her? Und sie erzählt, hey, ich war bei Boas, der war ganz nett zu mir und das habe ich bekommen und einen lieben Gruß soll ich dir sagen. Und die Noomi sagt, wow, das ist nicht schlecht. Sie weiß natürlich gleich, wer es ist, erzähle ich euch auch gleich, damit ihr auch wisst, wer das ist und sagt, hey, krass, du bleibst die ganze Zeit bei der Gerste und der Weizenernte bei ihm und arbeitest dort mit und kannst deinen Lebensunterhalt oder den Lebensunterhalt für uns verdienen. Das ist die Story bis zum Kapitel 2. Und Kapitel 2 tut sich nichts. Tut sich nichts? Technik? Da. Passiert folgendes: der ähm, Boas spricht die Route auch noch an. Und sagt, hey, der Herr, der Gott Israels, unter dessen Flügeln du Zuflucht gesucht hast, soll dir das vergelten und dich reich dafür belohnen. Er segnet sie, weil er, wie das ganze Bethlehem gesehen hat, was die Ruth, der Schwiegermutter, die sagt, ich bin die personifizierte Bitterkeit, alles antut, nämlich Gutes. Sie bleibt in der Situation, obwohl es unglaublich schwierig ist. Das ganze Buch ist schon relativ alt, das heißt, da sind ganz viele Begebenheiten, die ich euch immer wieder ein bisschen erkläre, aber auch die Namen haben extrem große Bedeutung. Und die schauen wir uns gerade jetzt an. Elemelech bedeutet, mein Gott ist König. Wir lesen nicht drin, dass Elemelech, als die Hungersnot kam, irgendwie auf die Idee gekommen ist, mit Gott mal zu reden, hey, was möchtest du uns sagen, außer dass du vielleicht der Versorger bist, was, was ist denn jetzt hier los, wie, 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 hilf mir mal, wie, wie machen wir das? Wir hören nur oder wir lesen nur, der Elimelech ist Gange, um seine Familie zu schützen. Das sind alles gute Sachen, darüber diskutiert sich nichts weg, das ist sehr gut. Aber wenn wir andere Dinge über, den, über Gott stellen, kann es manchmal schwierig rauskommen. Machlon und Kelion, das waren die zwei Jungs von, ähm, von Elimelech und der Noomi, die diesen Krankheit und Verschmachten. Ist jetzt nicht so der absolute coole Titel, wie Karl zum Beispiel, der Kahlköpfig also der... Hm, wenig Haare auf dem Kopf heißt, ist jetzt nicht so der Name, wo ich jetzt favorisieren würde. Ähm, da können Sie selber wahrscheinlich am wenigsten was für, aber selbst Sie sind nicht auf die Idee gekommen, okay, ich bin krank, ähm, ich gehe zu dem, der mich heilen könnte, Gott. Wir sehen hier eins ganz klar, für Gott ist es nicht wichtig, ob du gesund oder krank bist. Also wenn du Christ bist, ist also nicht einfach alles super easy und du bist gesund, aber die Frage ist, was machst du jetzt daraus? Gehst du trotzdem zu diesem Gott oder sagst du, es ist alle Hoffnung verloren? Naomi heißt die Liebliche, Hani. Sie war Hani. Und sie kommt zurück nach all dem, was ihr passiert ist und widerfahren ist und sagt, ich bin nicht mehr Hani. Ich bin jetzt Mara. Ich bin bitter, extrem bitter. Und ich habe das Recht darauf, bitter zu sein, was mir widerfahren ist. Orpa bedeutet ihr Nacken. Ich habe mich gefragt, warum das darin wichtig ist, warum der Name irgendwie eine Bedeutung hat. Ich habe mir einfach überlegt, es ähm, hat ja auch viel mit dem Hals zu tun, kann ich von meiner Haltung her auch sagen, Gott ist König. Gott ist, steht über mir und kann mich vor ihm beugen. Sie konnte es offensichtlich nicht und ist zurückgegangen in das, wo sie sagt, also vor dem Gott werde ich weder niederknien noch mein Haupt senken. Ich gehe wieder zurück, wo ich hergekommen bin. Da geht mir besser. Ruth bedeutet Schönheit. Und ich bin ziemlich sicher, dass sie nicht nur wunderschön anzusehen war, sondern auch, dass es sehr stark den Charakter von ihr widerspiegelt. Ruth war schön von innen heraus. Das sehen wir in dieser ganzen Geschichte. Sie lässt sich im ganzen Kapitel 2 nicht anstecken von der Bitterkeit, die von ihrer Schwiegermutter kommt und lässt sich auch nicht niederdrücken von dem, was passiert ist sondern bleibt standhaft und stark und mutig und ist auf das Feld vom Boas gekommen. Kapitel 3 fängt damit an, dass die Noomi plötzlich aktiv wird. Sie war sehr passiv in Kapitel 2 und plötzlich merkt sie so nach der Gerstenernte und der Weizenernte, das hat mehrere Wochen und Monate gedauert, also wir kriegen immer noch Essen, der Boas ist immer noch nicht böse auf uns oder verjagt uns. Das ist eine ziemlich coole Geschichte und der Boas ist der Löser. Sie geht zu Ruth und sagt, hör mal zu, der Boas ist unser Löser. Die Ruth hat jetzt so geguckt wie ihr, okay, was bitte? Andere Kultur. Und zwar folgendes, der Löser bedeutet, die damalige Kultur hatte, eben wenn ein Verwandter ähm, verarmt war und dann seinen ganzen Besitz verloren hat, kam der Löser und hat es für ihn wieder hergestellt. Er hat es gekauft und ihm wieder zurückgegeben. Oder noch schlimmer, der Verwandte hat alles verloren, auch seine Freiheit und war dann plötzlich Sklave. Dann konnte ein anderer Verwandter ihn freikaufen und ihm wieder seine Freiheit geben, plus seinen ganzen, ganzen Besitz. Oder, was wir jetzt hier in der Ruth sehen, es gab noch einen anderen Brauch, der relativ bald aufgehört hat, aber das war auch noch dazu, dass wenn ein Verwandter gestorben ist und keinen Sohn hatte, dass ein anderer Verwandter diese Frau, also seine Witwe, heiraten konnte und der Sohn, der dann geboren wurde, das ganze Erbe bekommt, von dem der verstorben war. Somit hat man geschaut, dass die Familie nicht aufstirbt, dass alle den Anteil bekommen. Bisschen schräge Geschichte für heute, gebe ich zu, aber war damals so Brauch, war einfach noch sehr wichtig. Das heißt, wenn wir jetzt lesen, der Boas war der Löser, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich denke dann gleich, Löser, das kommt mir so bekannt vor, Löser, Löser, was ist es? Im Neuen Testament lesen wir ganz viel, dass Jesus unser Erlöser ist und nichts anderes hat Jesus auch getan, er hat die, an diese Kultur angeknüpft, er, hat, er kann uns freikaufen von der Sünde, er kann uns wiederherstellen und uns, er macht uns frei und setzt uns ein in seine Familie die Familie wird nicht aussterben, er, wird, er setzt uns in seine Familie sogar hinein und ähm, er gibt uns die Würde wieder, die wir haben durch ihn. Nichts anderes macht Jesus im Geistlichen, was der Boas hoffentlich da auch tun wird, jetzt im, im Sichtbaren. Kapitel 3, habe ich schon gesagt, die, ähm, die Naomi kommt dann zur Ruth und sagt dir so, also das ist unser Löser, ich sage dir jetzt, was du tun musst, ich sag, dir, ich, ich sag dir jetzt, wie wir hier in Israel unsere Männer fangen. So, los zur. Du machst einen Bad, du tust dich seiben, du gehst nachts auf die Tenne, da wo getroschen wird, wo keine Frau hin darf und du gehst dann ans Fußende von dem Boas und legst dich unter seinen, seinen Zipfel von, dem, von der Decke und dann wartest du ab. Okay. Die Ruth sagt nicht, erklär mir das bitte nochmal, ich weiß nicht, ob ich den Dialekt von dir richtig verstanden habe, du redest gerade irgendwie Bethlehemisch, ich habe keine Ahnung. Sie sagt nicht, warum soll ich mich baden, wenn ich danach wieder auf die Tenne zum Dreck gehe, sie sagt nicht, warum soll ich mich ans Fußende von einem Mann legen, der nicht meiner ist. Sie sagt einfach, alles klar, mach ich. Was passiert? Sie geht hin, sie badet, sie salbt sich, macht sich schön, geht hin, legt sich ans Fußende, hat gewartet vorher, bis der Boas gegessen und getrunken hat, was grundsätzlich immer eine gute Idee ist. Männer erst mal essen und trinken lassen, Leute, danach könnt ihr, aber das ist eine Nebenbemerkung. Auf jeden Fall geht sie dann hin, legt sich ans Fußende und der Boas, der schreckt auf, mitten in der Nacht, er hat viel getrunken, Klammer zu, mitten in der Nacht wacht er auf und denkt, irgendwas ist an meinem Fuß, was nicht dahin gehört und das ist keine Maus. Und sagt, wer bist du? Und die Ruth sagt, hey, ich bin Ruth, du kennst mich und du bist unser Löser. Mach den Zipfel von deinem Gewand über mich, denn du bist unser Loskäufer meiner Familie. Was passiert hier? Ist ja schön, dass sie sagt, mach den Zipfel von deinem Gewand irgendwie auf mich und dann ist alles gut, was soll das? Kurze Erklärung dazu. Heute ist das noch so, wenn Juden heiraten, jüdische Hochzeit, die stehen, das Ehepaar steht unter einem weißen Baldachin. Dieser weiße Baldachin ist ein Symbol für Gottes Schutz und ein Symbol, haltet euch fest, für die Ehedecke. Das ist die Bettdecke. Und sie sagen, wir gehen als Einzelne unter diesen Schutz Gottes und es gibt keine Hintertür, es gibt keinen doppelten Boden. Wir stehen hier und bleiben hier und bleiben unter diesem Schutz von diesem Gott. Wenn man jetzt weiter überlegt, hat Ruth nichts anderes getan, als dem Boas drauf zu lupfen, mach mir doch mal bitte einen Heiratsantrag. Das ist so, aller Schatz, wir sind doch schon so lange zusammen und sind glücklich. Vielleicht könntest du, ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme, aber vielleicht könntest du ja so. Das war Ruth. Ziemlich krass, weil wenn sie erwischt worden wäre, wäre sie gesteinigt worden. Der Boas nicht, Männer sind grundsätzlich nicht gesteinigt worden, Frauen schon. Wenn sie erwischt worden wäre, hätte ihr ja sonst was passieren können und der Boas hätte auch, wie, wie reagiert er, wie hätte er reagieren können? Er hätte sagen können, du Ausländer, ich nicht, weg mit dir, du kinderlos seit zehn Jahren, ich will vielleicht noch Kinder haben, was willst du von mir? Er hätte sagen können, du darfst hier gar nicht sein, geh sofort wieder zurück, ich hoffe, keiner sieht dich. Nichts dergleichen passiert. Der Boas sagt, es stimmt, ich bin dein Loskäufer. Und es stimmt auch, ich will dich gerne unter meinen Zipfel meines Bettlakens tun. Aber es gibt noch einen, der vor mir ist, und dem muss, dem muss ich erst noch mal sprechen. Ich kann nicht über ihn gehen. Aber wenn er dich nicht will, beziehungsweise dich loskaufen möchte mit all deinem Besitz, dann bin ich am Start. Und er sagt, geht noch weiter, er hätte auch sagen können, jetzt geh schnell weg, damit dich keiner sieht. Er hat sie da belassen, bis zum Morgengrauen und, und ihr Schutz gegeben. Er hat gesagt, hey, ähm, wenn dich jemand sieht, bist du nicht gut dran. Du bleibst so lange bei mir, bis ich sage, die Luft ist rein und du gehst. Er hat immer geschaut nach ihr. Was tut ihr gut? Lieben heißt das Glück des anderen suchen. Das sehen wir bei Boas ganz stark. Er schaut immer, wie ist die, die, die Würde von ihr wiederhergestellt, wie kann ich gucken, dass es ihr gut geht und was können wir tun. Wir lesen auch nicht davon, dass er mit ihr geschlafen hätte, das kommt später in Kapitel 4, da wird es sehr explizit erwähnt. Ich gehe davon aus, dass er sie tatsächlich auch nicht neben sich als ähm, Bettmumpfei hatte. Ich bin ziemlich sicher, das war ein ziemlich krasser Charakter. Die Loyalität, die Ruth, der Naomi gegeben hat, findet sie im Boas wieder, der Loyalität ihr gegenüber bringt. So, der nächste Morgen ist da. Ihr könnt euch vorstellen, Naomi hat nicht geschlafen, war völlig aus dem Häuschen. Endlich ist die Ruth wieder da. Was ist passiert? Und die Ruth sagt, hey, er hat den Zipfel über mich gemacht, weiß immer noch nicht, was es heißt, und ähm, er hat gesagt, erklärt da was. Und dann sagt die Ruth, perfekt. Die Naomi sagte, perfekt. Ich kann dir sagen, dieser Typ wird nicht ruhen, bis das heute geklärt ist. Und genau so war es. Kapitel 4 fängt damit an, dass der Boas schnurstracks zum, zum Männertisch geht. Das war damals im Stadttor. Und äh, mit den Leuten da spricht und wartet, bis alle da sind. Dann kommt der Typ, der vor ihm dran wäre, die Ruhe zu lösen. Und er sagt, genau, der Name steht nicht in der Bibel. Das heißt, wir nennen ihn mal so und so. Also so und so, komm hierher, wir müssen reden. Kurzer Schwenk zurück, wir haben gehört, die Ruth und die Naomi, die waren Wochen und Monate in Bethlehem. Der so und so wusste ziemlich genau, wer die Naomi war, wer der Mann von ihr war und was sein Job als Erstlöser war. Wochen und Monate hat er sich nicht um sie gekümmert, er ist nicht hingegangen und hat irgendwas geklärt oder nicht geklärt, er hat sie einfach ignoriert. Wahrscheinlich hat er gehofft, die lösen sich einfach in Luft auf und alles ist wieder gut und er kann seine Ruhe wieder haben, er hat nichts unternommen, um die Frauen zu unterstützen. Also der Boas geht zu ihm hin und sagt, hey so und so, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, in Klammern, du Volldepp, Klammer zu, hey, die Noomi ist wieder da und die Ruth, die Schwiegertochter, und die Naomi möchte ihren Acker verkaufen und den ganzen Besitz und du bist ja vor mir dran, ich würde es ja machen, aber du bist ja vor mir, möchtest du den kaufen? Und der Sohn so, klar, super, geil, noch ein Acker mehr, finde ich super, mache ich, klar, ich kaufe sofort. Der Boas lehnt sich zurück, das ist gut, dass du das machst, viel Spaß mit dem Acker. Die Ruth gehört auch noch dazu, Moabiterin, Moab ist glaube ich, sind das nicht unsere Erzfeinde, also meiner Fantasie ist er ja ein bisschen blumig, ne? Ich glaube, die haben auch irgendwelche schrägen Götter, die sie anbeten. Ich glaube, die machen Kindestod. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall die Ruth, die eine Moabiterin ist, die gehört auch noch dazu. Also die müsstest du heiraten. Und das erste kind, der erste Sohn, den ihr bekommt, der wird dann später dieses Erbe äh, antreten können, dass du dann die Zeit bis dahin bewirtschaftest. Hm. So und so ist gar nicht mehr so begeistert von diesem Acker. Weil das heißt ja, Möglicherweise verliert er das, was er da ja die ganzen letzten Jahre dann investiert hätte. Er schwitzt, er wird rot und peinlich berührt und kleinlaut sagt er, Na, das will ich nicht. Ich will ja nicht einen Acker haben, den ich nicht in meiner Familie drin habe. Also, will ich nicht. Könntest du mir einen Gefallen tun und, und du der Löser sein? Das fände ich total cool, wenn du das machen würdest. Boas grinst in sich rein und dachte, ich kenne dich doch, jo, du so und so. Und der kennt den See ziemlich gut, weil er macht Folgendes. Er macht noch einen Vertrag mit ihm. Stell dir mal vor, auf diesem Acker findet man Öl. Und dann kommt der Sohn so her und sagt, hey, meins. Er sagt, alles klar, wir machen einen Vertrag. Damals, die Vertragsgeschichte war ein bisschen anders als heute. Muss man zugeben. Er gibt seinen Schuh da, Anne. Ähm, Schuhe waren sehr wertvoll damals. Das heißt, wenn du einen Schuh weggegeben hast, ist schon ziemlich viel wert. Und äh, hier, das ist mein Schuh und ich, ich äh, gebe dir alles, was ich, was ich äh, sonst selbst bekommen hätte. Und der boa steht auf und nimmt diesen Schuh im Empfang, macht erstmal Deo dran und sagt, alles klar, super, nehmen wir. Alles das, was nur Omi gehörte und der Ruth gehört dazu, kommt jetzt in meinen Besitz. Happy End. Kapitel 4 fängt damit an, dass die beiden heiraten, miteinander schlafen und einen Sohn gebären. Ich habe es vorhin schon gesagt, die Ruth war zehn Jahre lang verheiratet und hat kein Kind gekriegt. Unglaubliche Geschichte, ein Riesenwunder ist da passiert. Und der Sohn heißt Obed und alle sind glücklich. Die Frau, Beide Frauen sind versorgt unter dem Schutz von Boas. Sie haben ein Kind, also einen Sohn, der das weiterführen wird. Und die Ruth hat endlich wieder einen Kerl. Alles wiederhergestellt. Ganz am Schluss haben Ruth und Boas nicht gewusst, was noch kommt. Sie nannten ihn Obed, den Sohn, und er wurde Vater von Isai und der Großvater von David. Generationen später hat man erst gecheckt, was da passiert ist. David, danach kommt irgendwann Jesus. Also das Spannende in diesem Buch Ruth ist, wir sehen eigentlich eine Frau, die in diesen Umständen, wo sie drin steckt, sagt, ich bleibe an diesem Gott dran. Und Gott spielt gar nicht so eine große Rolle in diesem Buch. Er ist irgendwie da und auch Gesprächsthema, aber nicht jetzt irgendwie, dass er sagt, hey, sag den Leuten das oder so. Er schreibt seine Geschichte bis heute und noch bis dahin, wenn er sagt, jetzt ist fertig. Und er webt Geschichten ein in diese große Geschichte mit Leuten, die die Entscheidung treffen, mit ihm zusammen Entscheidungen zu treffen, die in seinem Willen sind. In diesem ganzen Buch Ruth geht es um nichts anderes als um Entscheidungen treffen. Und ich sage euch, life is all about decisions. Die Entscheidung, die du heute triffst, wird definieren, wer du morgen bist. Die Entscheidung, die du heute triffst in deinem, es geht nicht ganz gut, aber ich trau, glaube trotzdem, wird morgen deinen Glauben definieren. Die Entscheidung, die du heute triffst, dich all inzugeben in irgendeine Sache, vor allem ins Reich Gottes, wird morgen definieren. Die Ruth hat in der, im ganzen Alltag Situationen und Entscheidungen treffen müssen. Und ich glaube, dass die Entscheidungen, die, die wir heute in den kleinen Sachen auch entscheiden, große Auswirkungen haben auf das, was kommt. Unglaublich. Es geht sogar da so weit, dass sie überlegt, wo gehe ich einkaufen, Mikro oder Coop. Verrückte Geschichte. Sie hat alles diesen Gott hingelegt und gesagt, hey, ich mache das, was mir gerade vor die Füße kommt und gehe einen Schritt weiter. Das Spannende in dem Ganzen, habe ich ja schon gesagt, die Namen haben eine recht starke Bedeutung und ich finde, die können wir auch durchaus heute Morgen äh, auf uns beziehen. Zum Beispiel gibt es die Eli Meleche. Die sagen, hey, Gott ist König. Mein Gott ist König. Die irgendwie zu dem christlichen Ding dazugehören und irgendwie glauben, dass Gott auch ganz nett ist, aber eigentlich ihr eigenes Leben leben. Die sagen, ich entscheide, was für mich gut ist und in meiner Situation und nicht erst mit Gott besprechen, was, was ist eigentlich dran. Die selbst entscheiden, hey, ich möchte mit dem Geld, was ich verdiene, das ausgeben. Die entscheiden. mit der Kraft, die ich habe, möchte ich das tun. Und versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, irgendwie jetzt klappisch alle kleinen Mini-Details mit Gott zu besprechen und ja, nicht falsch zu hören oder so. Es geht um diese Grundsatzentscheidung. Möchte ich das, was mir gegeben worden ist, mit Gott teilen und ihm zur Verfügung stellen, ja oder nein? Da gibt es die Malchon und die Keons unter uns, die krank sind und am Verschmachten sind weil keine Hilfe da ist und kein Arzt da ist. Und ich könnte mir vorstellen, es geht nicht darum, dass wenn du Christ wirst, die Krankheit plötzlich weg ist und du nicht mehr am Verschmachten bist. Das wäre schön, ist es aber nicht. Leben ist kein Ponyhof. Aber wo gehst du hin, wenn du nicht weiter weißt? Und wenn du krank bist, innerlich oder äußerlich, kommt nicht drauf an. Gehst du zu dem, der sagt, ich will dich wieder heil machen, ich will das geknickte Rohr, was da kaputt ist, nicht abreißen. Und den klimmenden Ducht werde ich nicht kaputt machen. Da gibt es vielleicht die Maras unter uns, die vorher eigentlich ein ganz gutes Leben geführt haben, wie die Noomi und dann sagen, hey, ich bin jetzt bitter. Und die Frau, finde ich, die hat, sorry, in Arsch in der Hose. Ich finde es genial, wie sie sagt, das, was ich empfinde, sage ich gerade raus. Ich bin enttäuscht. Ich bin allein, ich bin schutzlos. Ich habe Grund, bitter zu sein. Bei ihr war es eine Phase. Wir lesen im vierten Kapitel, dass ihre Nachbarin, als der Obert geboren worden ist, Noomi, wieder zu ihr sagen, Noomi, du Lieblicher. Es war eine Phase. Und wie lange dauert diese Phase an, ist völlig deine Entscheidung. Hier waren es Wochen und Monate. Ich glaube nicht, dass es auf die Länge darauf ankommt, sondern die Entscheidung, ich möchte eigentlich nicht mehr bitter sein. Und ich möchte auf diesen Gott vertrauen, auch wenn es noch eine ganze Zeit braucht, bis ich wirklich wieder lieblich bin. Oder vielleicht bist du wie eine Orpa, die sagt, weißt du, was, was ich erlebt habe im Glauben, das ist absolut nichts Gutes. Ich gehe wieder zu dem zurück, was ich kenne. Ich kehre dem Ganzen den Rücken zu und ich werde niemals vor einem solchen Menschen oder vor einem solchen Gott ähm, niederknien können. Und egal, wer du jetzt von diesen bist, kann ich dir jetzt schon zusprechen, dieser Boas, dieser Jesus, der will dich immer. Egal, wie weit weg du gelaufen bist, in welchem Land du warst, ob du fremd bist, welche Sprache du sprichst, um was du erlebt hast in deinem Leben und wie oft du noch vorhast wegzulaufen. Er ist immer da mit ausgestreckten Armen und sagt, ich will mit dir Geschichte schreiben. Ich will mit dir Entscheidungen treffen, die dir gut tun und auch deiner ganzen Familie später. Vertraust du mir, auch wenn du siehst, dass es am Anfang nicht gut war? Und auch wenn es noch lange dauern kann, ich will mit dir das Beste. Jetzt habt ihr ein paar Augenblicke Zeit zu überlegen, hey, was spricht euch heute Morgen an? Welcher Charakter seid vielleicht heute Morgen du? Ich werde dann abschließen mit deinem Gebet. Ich bete jetzt für alle Elimelecher, dass sie dich wieder an erste Stelle setzen können und hilf du ihnen, Heiliger Geist, genau das zu tun. Ich bete für alle Machlons und Kejons, die krank und am verschmachten sind, ob, sie, ja, ob das jemand sieht oder nicht. Du willst ihnen Gesundheit geben und auch einfach ein Leben geben in Fülle. Ich bete für alle Maras, die sagen, jetzt in dieser Situation ist alles bitter für mich. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du ihnen zeigst, wie sie da wieder rauskommen können. Ich bete für die Orpas, die sagen, das, was du bis jetzt gesehen hast von dir, Gott, ist blöd. Und ich gehe wieder zurück zu dem, was ich kenne. Geh du ihnen nach, Jesus. Geh du ihm nach und gib ihm den Mut, den nächsten Schritt nochmal mit dir zu wagen. Und ihr Lieben, ich segne euch mit diesem Glauben von der Rot. Die Situation und die Umstände waren ihr egal. Sie hat gesagt, ich bleibe und stehe mit dieser Grundsatzentscheidung bei diesem Gott. Ich folge ihm, egal wie weit. Ich segne euch mit dem Blick von dieser Hut auf diesen guten Gott, der versprochen hat, immer bei uns zu sein, der Schutz gibt, auch wenn wir es nicht anders auch wenn wir es anders sehen, der Wiederherstellung gibt, auch an Orten, wo wir denken, da ist alles verloren, der Liebe und Gnade gibt in Situationen, wo wir denken, ich habe es am wenigsten verdient. Ich segne euch mit diesem Gott, diesem dreieinigen Gott, der euch liebt, unendlich liebt, der seinen Sohn gegeben hat, um den Weg frei zu machen, damit ihr Kinder Gottes werden könnt. Und ich segne euch mit seinem Geist, der versprochen hat, immer bei uns zu sein, jeden einzelnen Tag, in jeder kleinen und großen Entscheidung. Er geht mit und ist gerne mit dabei. So seid gesegnet und seid ein Segen.